0: Paulo Caroli e este é o podcast Mínimo Viável, onde compartilho conhecimento sobre as novas relações de trabalho e assim contribuo para a transformação de um mundo melhor.
1: Bem-vindos para essa conversa incrível que vai acontecer, essa conversa épica que vai acontecer hoje. Se você não conhece o nosso convidado, se caso... Por um milagre, você não conheceu o nosso convidado. Ele é apaixonado por inovação, ele é apaixonado por empreendedorismo, ele é apaixonado por produtos digitais. Ele me contou que ele adora trabalhar com pessoas, com projetos, com desafios e com transformações nas empresas. Eu sei que ele já atuou em diversas corporações, no Brasil, na Índia, nos Estados Unidos, na, em vários países da América Latina e na Europa onde, onde ele mora. Ele é autor best-seller, um dia eu chego lá, ele é autor best-seller com seis livros já publicados e eu sei que está vindo outros por aí, ele é o cara do Leanception, ele é o criador do Inception aliás, que esse livro foi traduzido em três línguas diferentes, talvez quatro, ele vai precisar confirmar, ele é, o criador, ele, é o, ele é o autor do Fan Retrospectives, que também tem o site, Sprint a Sprint, PBB, CFD, o livro de CFD e tem outros. Eu sei que tem outros chegando por aí. Ele é fundador da Carole.org, ele é Keynote Speaker. Ele já transformou milhares de, de vidas e pessoas através do trabalho dele e do legado que ele tem deixado para tanta gente. Hoje, hoje, ele é Principal Consultant e ele também é Expert Inception Facilitator na ThoughtWorks. Ele com vocês, pessoal, a lenda, o mito, com vocês, Paulo Carole! É, tá muito Essas bom, palmas cara. é por tudo que você fez por a gente, pela comunidade e também é aniversário do Paulo Carole hoje, pessoal. Mais, mais, mais!
0: Que um prazer aqui, um prazerzão estar aqui, é para mim, você representa a nossa comunidade, tá? Por isso que eu tô com grande orgulho, por isso que eu falei, é meu aniversário, mas eu vou junto, vamos lá, vamos bater um papo. Caramba, muito é obrigado. Você faz pela nossa comunidade,
1: é muito bom, cara. Obrigado. Obrigado, obrigado, Carol. Obrigado. Eu sei que não é fácil, é aniversário, é dia de descanso, é dia de curtir a família. Muito obrigado por dispor esse tempo. Eu sei que é precioso, eu sei que é difícil, mas agradeço de coração, viu? A turma vai curtir não, muito eu, eu essa eu conversa hoje aqui. Massa, é. Carol, olha só, cara. A, a gente sabe muito, é o que eu falei, né? Você é uma lenda. Às vezes eu fiz, eu fiz uma pesquisa perguntando: tá, mas e, vocês conhecem o Carol? Será que ele é de verdade? Ele existe? Cara, ele existe, ele tá aqui na nossa frente. Conta um pouquinho para a gente, Caroli. É, a gente sabe de todo, todo, toda a contribuição que você tem feito na comunidade depois de, de, desde tanto tempo, né? mas eu confesso que eu tenho uma curiosidade de saber o que, que você está fazendo hoje no mundo da agilidade, o, que que, o seu Já trabalho no hoje. dia a dia, é, é Lean Inception na veia 100% ou você atua na agilidade em, outros, em, outros, em outras áreas, outras frentes? Conta um pouquinho para a gente. Cara,
0: Eric, é, é muito Lean Inception, tá? o, o livro ficou muito famoso, é, no Brasil e agora fora do Brasil. Eu trabalho na Photworks, né? Uma empresa de consultoria. É uma das precursoras com Agile, Agile Scala, né? Que a gente levou para o é, mundo todo. No Brasil, muita gente conhece o Inception. E dentro da Photworks foi, foi alastrando pelo mundo. Então, tem muito projeto. É, toda semana eu estou ou facilitando uma Inception ou acompanhando é, uma ou mais tá. é, Inception de colegas que estão passando. Agora, então, seu dia a li...
1: dia é a Inception, praticamente?
0: É. É facilitação de workshop colaborativo. Perfeito. Tá? Perfeito. Que por Perfeito. causa da Linception, às vezes a gente vai para o nível estratégico ou coisas antes da Linception e me chamam para facilitar. O que tem de workshop difícil, diferente, peraí, Carol, vem aqui ajudar. E eu adoro, né? Eu, eu adoro... Total. É, eu adoro estar com pessoas. Então, essa facilitação de workshop, especialmente workshop colaborativo, né? Que antigamente a gente não era tão colaborativo. Né? Antigamente era... Uma reunião, né, uma pessoa apresenta, uma decide, passa para outra e aí vai. E infelizmente o mundo mudou né, com a agilidade, é muito. A gente passou a colaborar muito mais. Né? Total. Diminuiu total. hierarquia, diminuiu é, gestão, aumentou liderança, aumentou o líder servil, o líder facilitador. Aí eu adoro.
1: Mas, é o que eu, eu faço que no demais. dia a dia.
0: Estou sempre passando em corporações. Hoje em dia, remotamente, ficou até mais fácil
1: para a família, né? Eu consigo estar em vários locais e presente. É, com a família Massa, mesmo massa, tipo. massa. E o seu contato no dia a dia é com, desde times, assim, de desenvolvimento, é mais com a turma de produto, PMs, é mais com diretoria ou é
0: de tudo? É de tudo, assim, é. eu, eu era uma pessoa desenvolvedora, tá? Então eu gosto muito de estar próximo dos times de desenvolvimento, dos times de produto. É, e a Lean Inception, ela, ela é perfeita para produto, para começar um, um produto digital ou alinhar sobre o que, que tem que fazer com o um produto digital. Então, eu estou sempre muito próximo é, dos times de produto. Mas a parte estratégica é um grande desafio na nossa área. Né? Quando a gente Legal. fala de empresa grande, né, que é que vem os Agile, escala tudo isso, o desafio é enorme. É, tem, tem, não vou falar o nome das empresas, mas tem empresas, são, são vários, vários times. Aí você precisa alinhar a parte estratégica antes de vir para produto. Para quem, quem é de agilidade, sabe, né, o, até deram um nome que eu achei bom, que é o flight levels. Né, que tem o um nível ali do, do flight que está perto da terra, que é o time de produto. Tem um mais acima. É, que é o estratégico ali de o que vai para quem, para qual área. E em cima ainda é mais estratégico, ainda né a parte dos objetivos, os OKRs lá em cima. Né? Perfeito, então, eu fico, perfeito, eu fico é. flutuando nesses três níveis. Eu acho que a agilidade está só no início. né A gente tem, é, de ter um nome e a gente começar a trabalhar de forma mais colaborativa, mais próxima, a gente está falando de menos de 20 anos. Uhum. Eu acho então, que está só no início. É, tem muito espaço. O Brasil, então, mesmo no Brasil,
1: só está começando?
0: A minha visão é que está só começando. O... Legal. Leva décadas até. Né? Vamos voltar na, na Revolução Industrial, ali, em 1914. A gente começa a indústria manufatureira, que são as teorias que a gente usa até hoje, de gestão de projeto, que tem muita coisa boa. Só que levou quantos anos para amadurecer? 50, hum. 60, 70? Assim, a agilidade começou há 20 anos, né? Assim, o, o Inception né, tem. Menos que oito anos, para aí 10, né? O Scrum é de 95, 98, é tudo muito recente. Uhum, então pode, pode ir que está que só no começo. E, e, e às vezes a gente tem aquela percepção de... Um colega, eu estava conversando quando eu, quando eu voltei a morar no Brasil em 2010, eu lembro um colega falando, putz, mas ah, Scrum já passou a onda, ah, agora todo mundo já está fazendo Scrum. Eu devia ter feito isso em 2008, quando você falou comigo, Carol. O quanto a gente estava errado, né? Eu uhum. concordando, é, talvez já tenha passado, não, tá só no início, tá só começando.
1: Olha aqui, olha o comentário do, do Luiz Fernando, ó, agilidade não pode morrer, não, meu, tô começando agora, não pode morrer esse negócio, é, não.
0: Só, só começando, não, não vai morrer, não vai morrer, é, é conhecimento <risos> útil para pra vida profissional. Até Legal. porque, quando vierem outras coisas, é, vão ser em cima do conhecimento que a gente tinha, agilidade, então você não perde aprendendo isso, vivenciando.
1: Perfeito. Né? Sei a pergunta do Ricardo, é, quais países, eu acredito, quais países estão mais evoluídos na agilidade?
0: A minha percepção, tá? Quando eu morei nos Estados Unidos, a gente tinha muita especialização de trabalho. No Brasil acho que a gente nunca teve tanta especialização de trabalho assim, pela característica uhum. nossa. O que é muito melhor para ambientes colaborativos. Né? Time multifuncional uhum. eu acho que é mais da nossa natureza. Então o Brasil está muito Tá, tá muito bem e eu acho que a gente não tem medo de errar também de testar é que nem, é que nem Inception. Inception era de outra forma vem um o Brasil ele sai mexendo e, e algumas é. coisas mudam e não certo eu acho que a gente tem muito isso no Brasil então o Brasil Nossa. tá muito bem é na Europa até alguns países né os países Nórdicos também são são muito bons a Alemanha tem pontos focais tá mas, tá, é, mas a Alemanha a gente...
1: a Alemanha é um ponto focal para você também? Fora do Brasil, então?
0: Eu uma visão um pouco histórica também, né? Assim, Extreme Programming era muito forte na Inglaterra. A Alemanha, a galera de design é muito boa. E, e até a questão de, de entrar atrasado no mundo ágil não é ruim. Porque, por exemplo, quem entrou atrasado já entra no mundo de Lean Startup. Quem entra cedo era uhum. um mundo ágil de melhoria de processo. Quem entra é. atrasado, né? Olha que entra depois de 2011 eu <risos> acho já vem influenciado por uma eficácia na busca do produto digital correto, né? Com o Incept, com o link startup. Então,
1: Olha que interessante, né? É, em 2014, é, uma, eu tive, tinha uma diretora e ela falou para mim, ela brigava com a, com a gente porque ela não acreditava na agilidade, né? Porque a gente queria fazer da, do jeito que ia fazer o scroll certinho, não sei o quê. Ela falava: vocês têm que largar a mão desse negócio de agilidade, isso aí vai morrer. Vocês estão perdendo tempo isso em 2014, já passa oito anos já. Eita, e estamos aqui só no começo, né? muita coisa para evoluir ainda. É, você estava falando da Alemanha, eu tenho acompanhado um pouquinho alguns profissionais e um pouquinho da comunidade lá em Portugal, menos na Espanha, mas um pouquinho em Portugal, e parece que Portugal tá, tá numa pegada, querendo, querendo começar a onda. Você tem visto isso? Eu tenho até por causa do, do meu blog, né? que ele tem muito acesso em português,
0: e, e, ah. e uma quantidade vem de Portugal. É... O Brasil, eu acho que até para a gente ser um país continental, a gente troca muita informação na nossa língua. A Europa tem mais esse desafio né de, de várias línguas. Ah, né? cada, tá, cada um que um não tem é tua língua. Então, eu acho que no Brasil a gente teve essa facilidade de trocar muito conhecimento no nosso país continental com é, com muita gente boa, né? E, e o Brasil tem pessoas boas que nem você, que nem eu. Tem, tem muita não, gente de, de coração... Não é verdade, tem, tem gente de coração bom que está compartilhando. É, é, eu te conheço anos assim... É, você está compartilhando conhecimento, você está. A tua visão é ajudar as pessoas. A gente tem muito isso no Brasil. A, acho que é nosso. Acho que a gente sabe que a gente tem que se ajudar para crescer e, e isso gera no, no movimento. É, é a nossa o Brasil, que é um evento colaborativo, Sim. É, de agilistas para
1: agilistas. Assim, é. Que massa. Eu, inclusive pensando no Brasil, que já que a gente está falando do Brasil agora, que caminhos que você enxerga, que a agilidade. É... Que caminho sem que para onde a agilidade vai? Porque você comentou agora há pouco, você falou, ah, Eric, eu estou trabalhando, eu, eu acompanho grandes empresas é, num movimento de escala e quando, assim que você falou escala, eu pensei, safe. Safe. Vê, né? Minha cara? Safe. 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 Eu estou acompanhando algumas empresas também que estão bastante focadas em Safe, algumas, uhum. é, algumas orgulhosas da estrutura Safe que montaram, outras adaptando. Então, eu não sei se, se essa é uma tendência, eu tenho acompanhado, mas não, isso não quer dizer que seja uma tendência. Eu queria entender contigo. Qual, qual o caminho da agilidade que você enxerga no Brasil nos próximos anos aí? A gente está num momento de transição. Essa, para
0: mim, é, é uma. Não é, não, é que, não é nem que é mudança, é aceitar que a gente está num momento de transição na nossa indústria de, de software e produtos digitais. E ela também está em transição, porque antes era só, era muita atenção na parte do código em si. E hoje a gente percebe que a parte da interação entre as pessoas, por exemplo, o X no centro, tudo isso é interessante as pessoas entender o que as pessoas querem e como é, times diversos e multifuncionais são melhores do que times organizados em caixinhas, isso está fazendo muita diferença. Então, eu acho que é um momento de transição da, dos ambientes corporativos. Menos Entendi. foco em tecnologia, mais foco em pessoas, é, menos foco em projeto, mais foco em produto para ajudar a sociedade e seus usuários e as pessoas, tanto as que criam quanto as que consomem. Eu acho que Legal. é uma mudança grande que a
1: gente está tendo. Isso quer dizer que os GPs estão correndo perigo?
0: Talvez o não a pessoa... Talvez o rótulo, o cargo. O que a pessoa vai fazer vai mudar, com certeza. Boa, boa, boa. boa. Os skills têm que mudarem. Pegar, pegar até a palavra líder. O líder, há 20 anos atrás, ele tinha que ter uma, ter uma boa capacidade de, de escrever bem o que ele quer, de saber explicar o plano que ele tem em mente, ou que ela tinha uhum. em mente. Hoje, o líder ele tem que conseguir trazer as pessoas para colaborarem para criar um plano junto. Ele tem que ser muito melhor. Como é que eu consigo ser um líder servil numa empresa de mil pessoas? Esse é o desafio que tem um líder. Antes, não. Antes era o líder Caramba. exemplo para o meu time pequeno de, de diretoria. Massa, As mudanças elas são grandes. Até, até o estilo de empresa, né? Será que a gente vai ter empresa que é... Né, aquela hierarquia lotada de gente embaixo? Ou a gente vai ter mais corporações pequenas que se ajudam e corroboram uma com a outra para alcançar algo maior?
1: É o movimento das grandes, né? Querer fazer os seus labs. Para querer se destravar da, da estrutura mais travadona, né? Cara, olha, olha isso aqui, olha o Felipe. Primeiro, gostaria de agradecer o Eric que me ajudou na transição de carreira. Caramba, Felipe, massa, obrigado. A minha pergunta é, cara, olha, qual a sua opinião sobre SAFE? Acho que conecta com, com uhum. o que eu estava pensando e visto que tem sido utilizado por muitas grandes empresas. Primeiro, o corpo
0: de conhecimento que tem por trás de SAFE é maravilhoso, tá? Começa SAFE com seis livros e cada livro é maravilhoso. Então, assim, tem muito conhecimento bom tá? por trás de SAFE e por trás de várias pessoas que têm esse conhecimento SAFE estão tentando aplicar nas empresas. Agora, eu não vou analisar SAFE, eu vou analisar a necessidade ou o problema que tem as organizações grandes que estão buscando uma solução. Elas têm um controle financeiro, orçamentário, não estão falando de um time, estou falando de 20 times, tem que ter controle, tem que ter cadência, e aí? Esse é o problema que elas têm. E exatamente encaixando nesse momento depara. Vamos aceitar que o mundo ainda é projetizado e vamos fazer um depara aqui, ensinando como encaixar uma coisa com a outra. Para você ainda ter o controle do mundo projetizado, e se for bem implementado, você está aceitando. Ah, oh, não, mas trabalha bem, nessa forma ah, ágil, com produtos não sei o quê, mas a gente tem o um controle aqui. Então, é, olhando dessa perspectiva, tudo bem, porque a gente está vendo ainda esse momento de depara. Você não vai mudar uma uhum. organização... É, hierarquia projetizada para produtificada da noite para o dia, daqui é 10, 20 uhum. anos. Então, safe para essa transição, você precisa de alguma coisa para transição. É, tá, o safe, entendi, entendi. safe como algo prescritivo acaba ajudando, porque, às vezes, aquela pessoa que é só cara... Eu não sei o que usar dessas... Eu vou dar um exemplo. Ah, eu não sei se eu vou usar Scrum, Campanha, Inception, Startup, Três Horizontes, Double diamond, design, enfim, que, assim é, é muita coisa. Ele Perfeito. fala o Desse... safe tem tudo instala aqui para mim tá, tá,
1: eu, 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 o que eu tô entendendo é que você tá falando que é como se fosse um caminho Eric, cara, é um caminho é. para algo que vai pra, que tende a se tornar mais produtizado que tende a ter uma visão menos projetizada da coisa, é o caminho da, da evolução da agilidade que ainda tem muita coisa por ver, é, é isso? É,
0: é, é que é difícil porque por um lado, assim é o que a pessoa está querendo comprar ou precisa implementar. Cara, está isso aqui para mim. A gente sabe que não funciona assim, está isso aqui para mim. Mas para a pessoa que é simplicidade, hum. parece que vai funcionar. É, é quase que um mal necessário. É. Mas não é mal, porque por trás tem conhecimento. Aí você fala, Perfeito. não, é, é que nem o Scrum, mas aí depende de como você implementa.
1: Você pega
0: um time bom, pode implementar Safe, Les ou Nexus, vai ser excelente, igual. Perfeito, perfeito. Aí, aí tem a questão do marketing como é que está o marketing do safe como é que está a parte de vendas a estrutura, a organização como eles fizeram pelo mundo todo é, que, Legal. que parece que é um trabalho bem feito tanto que hoje em dia todo mundo conhece.
1: Né? Ontem eu estava eu fazendo uma, eu sempre faço, né? Eu faço pesquisa sobre como é que estão as vagas de agilidade no Brasil, hum. principalmente. Tenho feito algumas pesquisas em Portugal em particular, mas mais aqui no Brasil. Eu encontrei de cara 700 vagas relacionadas com agilidade, mas se for específica ali vagas do dia a dia com o time, tipo Scrum Master, Agile Master, tem ali, umas 370 vagas atualmente. Ontem, pesquisa de ontem, tá? Agora é, imagina, 300 vagas para agilistas no dia a dia do time. Eu tenho visto alguma, algumas empresas que estão time de desenvolvimento, tem UX, tem DevOps, tem tudo, e o PM não tem o papel do, do agilista em algumas situações. Outras, estamos vendo aí 300 e tantas vagas de Scrum Master no dia a dia que estão precisando, que estão buscando, que estão querendo. E aí, pensando nessa, nesses cenários produtizado, PM só com time cadê esse agile, cadê esse agilista no time que ele não está sendo necessário qual que é a sua visão para pro, a profissão, para a profissão do agilista é, no futuro aí? que caminhos que esse profissional que hoje é um scrum master, é um agile master que caminhos que você enxerga para ele de carreira é, nos próximos anos
0: essa pergunta é, é difícil acertar, né? mas eu vou separar em dois pedaços um é o cargo, é o role. É até saber, vem cá, no mercado vai ser project manager, vai ser product manager, vai ser scrum master, vai ser agile master. Essa, se eu acertar, eu vou jogar na loja, tá? Não tem como. É difícil, né? Quer dizer, e essa é imediatista, tá? Por exemplo, ah, se safe tá famoso, você faz um negócio safe, você consegue alguma coisa agora. Mas uhum. eu não sei como é que vai ser daqui a um tempo. Agora, separa o nome que você dá para o cargo para capability, os skills, as habilidades que, que a gente precisa como profissional, né? Ah, você uhum. precisa ser um, é, um facilitador, saber rodar uma retrospectiva, melhorar seu estilo de comunicação, saber fazer código com test-driven development. Essas habilidades, elas vão ser valorizadas independente do nome do cargo da moda. Você melhorar o, o seu conhecimento com habilidades, você vai estar adicionando ao seu currículo, ao seu conhecimento, tanto teórico quanto prático,
1: e você consegue mapear isso para os cargos atuais. Então, em vez de se apegar ao nome, se apegar às habilidades... As habilidades... Que a pessoa quer desenvolver, isso, basicamente. Isso.
0: E as habilidades que o mercado está é, reconhecendo. Por exemplo, vamos pegar o Scrum Master. O mercado está reconhecendo que precisa nas organizações uma pessoa que seja boa de facilitação, que seja resolver problemas, que seja é, boa politicamente, né? no, no lado bom da palavra política, assim, saber se relacionar com as pessoas... É saber resolver problemas, hum. é, que tem empatia pelas pessoas do seu time, esses são é os um skills que vale a pena, que saiba é, dar um feedback construtivo, saiba receber um feedback, saiba trazer as pessoas para a sala junto para fazer uma, uma retrospectiva que todo mundo pode falar abertamente, saiba fazer o one -on one-on-one, sabe, sabe a diferença de quando é um one-on-one -on -one, quando é todo mundo junto, sabe quanto tem que falar com uma, uma pessoa de stakeholder, quando, como tem que falar com o time, é, que conheça de métricas ágeis, porque eu tinha é mais ágeis, que conheça de métricas de produto, que conheça de métricas de projeto, que está numa uhum. organização grande. Só falando em métrica, cara, talvez aquele treinamento, uhum. aquele livro de gestão de projeto tradicional, vale a pena, porque a organização ainda usa isso. Então você tem que estudar isso. Uhum. Opa, mas a métrica age, uhum. né, né? Do diagrama de fluxo cumulativo, lead time, você também vai ter que usar, porque tem gente que gosta disso na empresa, e métrica de produto também. Sim. Aonde você vai aprender isso? Vai aprender, vai aprender na comunidade. Então, o jeito mais barato é na internet. Vai ver a live do Eric, vai bater um é, papo, é. ele conecta. Vai no linkoff off é, lê o blog. É, gratuitamente tem muita coisa. Depois, semi-gratuito, você tem os livros, né, que por 30 reais você tem um conhecimento de Nossa. 10, 20 anos condensado. E depois tem os treinamentos, que geram network um network absurdo. Que também o, então, tá. é o custo-benefício vale a pena. Sabe?
1: Ou seja... Que é, que é também a pessoa pôr um pouquinho a mão na massa e, e, e sair do teórico. Precisa do teórico, precisa adquirir o conhecimento, mas precisa pôr para fora também, né? E os workshops sim, vêm para, vêm com, com as, como um ferramental para pôr para fora, para fazer acontecer.
0: Né? Tudo some, o melhor ainda quando a empresa paga, né? Se você está numa empresa <risos> grande, fala, pô, é que esse treinamento é para ajudar você dentro da empresa. Então, é todo mundo sai ganhando. Ou se você Ó, não está na empresa grande, ainda você faz o treinamento, faz essas coisas para adquirir esse conhecimento para conseguir
1: uma boa posição e ser
0: valorizado.
1: E e a turma está esperta com isso, não está esperando sim, empresa, sim. não, viu? Eu tenho acompanhado é, muitos profissionais, Bom, pelo, pelo menos a turma que me procura tipo, tem, é muito faca na caveira. Tipo, é. eu vou fazer acontecer, não vou esperar, não quero nem saber, vou fazer a minha e, parte. E dar resultado,
0: né? Também Nossa, não vai fazer, sei lá, eu vou, pagar, sei lá eu vou pagar mil reais no treinamento e ficar sentado numa cadeira falando nada. Não. Quando você paga mil reais no treinamento, você paga, porque você vai aplicar e você fala: ó, com isso eu vou dar um pulo daqui para cá. Exatamente. assim, né? Estratégico, é né? Estratégico. estratégico.
1: Quero até trazer a pergunta do Bruno. Qual agilista terá mais valor? O que conhece um pouco de tudo ou o que é especialista? Como é que você enxerga? Cara, um pouco
0: de tudo com o tempo você vai ter. Não tem como não ter o pouco de tudo. Assim, é o... Você está no mercado de trabalho só se você se fechar e se falar não falem comigo que um pouco uhum, de tudo uhum. você vai ter. É, o especialista, isso depende da tua carreira onde você está. O especialista te ajuda, porque quando uma empresa está buscando é, uma pessoa para um time, é, ela está olhando uma coisa específica para ser resolvida.
1: Uhum, uhum.
0: Tá? Então, é, de, depende de qual a sua estratégia. Se você entra para uma, sei lá, a FotoWorks do trabalho, a Photworks ela quer, quer, quer te contratar pela sua aptidão de ser boa pessoa, de ser um bom consultor, não sei o que, e depois você vai aprender. Mas é uma empresa de consultoria. Se uma empresa específica de produto está precisando... Ah, eu preciso de uma pessoa de x para fazer discovery, ela vai buscar uma especialista. Porque ela está precisando, nesse momento, de alguém de x para fazer discovery. Mas, assim, a, a médio prazo na sua carreira, você vai ser ambos. Você vai ser especialista em alguma coisa e generalista em várias. Para começar, eu, eu falaria especialista para conseguir a porta de entrada em algum lugar e depois... Antigamente era o T-Shape, né? Entra com um Sim. pouquinho e depois
1: abre o T. A Rosana perguntou... Rosana Barros... Conheci agilidade através do meu filho, que é agilista. Tenho 50 anos. Pergunto, tenho chance de iniciar ainda na agilidade?
0: Claro. Agilidade é lidando com pessoas. Se você tem 50 anos, você tem mais tempo lidando com pessoas do que quem tem 20. E se outra coisa de agilidade. A teoria, ela é muito pequena. Você, quando começar a ler, você vai ver... Mas é só isso de teorias? Vamos pegar o Scrum como exemplo. páginas? A teoria é muito pouca. Então, para você entrar... Você lê o Scrum Guide, você vai ler o quê? Em duas horas, três horas? E as pessoas de agilidade, elas são, elas são queridas. É, são pessoas empáticas que... Seria uma contradição, você falar, ah, eu sou um agilista, opa, não entra aqui que esse queijo é meu. Assim, não, uhum, uhum. a gente de agilidade, a gente quer colaborar. Então, você vai ser bem recebida. E, no geral, as pessoas de agilidade também gostam de compartilhar, porque é assim que a gente cresce.
1: Esse é um dos valores do manifesto que mais... Ficou presente na minha visão, que é o indivíduo de interações mais processos e ferramentas. Né? Isso acabou se traduzindo em empatia, em foco hum, nas pessoas. Empatia, Algumas empresas não gostam disso, inclusive. Tipo, ah, aqui, primeira a pessoa, a gente tem que focar em resultado.
0: Tem que ter ambos. Aí, aí depende também do nível, né? No nível estratégico, a gente tem que saber que a gente tem um business para rodar. Dentro desse business, baita empatia, tanto com os usuários, quanto com as pessoas. Com todas as pessoas, quanto de dentro, quanto que não estão é, dentro da empresa.
1: Perfeito, perfeito. Ó, o Ricardo mandou uma pergunta aqui. Ricardo Mac, que empresa... Ó, essa não sei se eu vou te colocar no, no spotlight aqui agora. Que empresa, na sua opinião, é destaque em agilidade hoje? Eu sou... Eu, não, não, eu não posso
0: responder. Eu sou suspeito. Tem muita empresa, empresa boa em agilidade. Não, a, a Fotworks, é a empresa do coração, estou lá há vários anos. É, uhum. tem, mas tem muita. É, é, que, é que não é uma empresa. Isso que é interessante, a agilidade é das comunidades. Desde o início, ela começou com 17 pessoas. Por coincidência, a maioria era, eram consultores nos Estados Unidos, uhum. mas não eram de uma mesma empresa. Então, desde o início, ela começa com a comunidade compartilhando conhecimento e é assim até hoje. Então, você não, uhum. não vai ter uma empresa. É que nem quando eu cheguei no Brasil em 2010, que eu conectei com algumas pessoas, está acabando uma empresa. A gente muda de uma empresa para outra e, e o conhecimento continua fluindo. Qual
1: melhores práticas que agilistas têm que
0: dominar? Empatia e colaboração. Eu sei que você perguntou prática, tá? mas assim, eu já, já mexi um pouco é. na... Você tem que ver o, o que, que o, o ambiente que você está, nesse momento, está pedindo. Você está num ambiente que todo mundo usa Scrum, leia sobre Scrum, ou, ou, ou experimente sobre Scrum, vai é isso. Se todo mundo usa Kanban, se todo mundo usa Safe, se usam um LeanSafe, assim, vai, vai ler o, o que estão usando no ambiente, mas assim, pensa em colaborar. E às vezes você tendo conhecimento específico diferente vai somar aquele grupo. Não, não se acanhe em trazer seu conhecimento específico também. Por exemplo, um gestor de projeto adiciona muito numa equipe ágil. Se ninguém foi gestor de projeto antes, você traz uma pessoa com experiência prévia de gestão de projeto, vai adicionar muito.
1: E para a gente concluir aqui a nossa conversa de hoje, eu quero te fazer uma pergunta que eu costumo fazer. Se você tivesse só uma dica para dar para os agilistas no Brasil que estão começando na carreira de agilidade agora... Qual dica você daria para eles?
0: Eu vou repetir uma frase que eu botei até no, até no podcast né, semana passada. Pense grande, comece pequeno, aprenda no seu tempo. Cara, na Leanception, é? em produto digital, em Lean Startup, a gente fala pense grande, comece pequeno, aprenda rápido. Mas o meu filho mudou a frase que isso tem a ver com crescimento pessoal. Pensa Uau. grande, a gente tem que pensar na nossa carreira grande, começar pequeno... Uhum. e aprenda no seu tempo, respeite o seu tempo. Você, uhum. você quer fazer a transição de carreira em um ano, em dois anos, o que, que você vai fazer respeitando o seu tempo? Aprenda no seu tempo. Tá? A gente ah, não é produto amor. digital. Eu fiquei impressionado, meu filho tem 11 anos, ele mudou a frase, eu falei, como assim você <risos> mudou a frase? Era ele conversando com a irmã dele em relação ao estudo para a universidade. E para a transição de carreira, para o nosso crescimento, a gente tem que pensar grande, sim, a gente tem que ter nossas metas, nossos sonhos grandes, mas eles são muito longos, né? Então, a gente tem que começar pequeno uhum. e aprender o nosso tempo, respeitando Caramba. o nosso tempo que a gente quer alcançar. Massa demais! E a gente alcança gente. lá a, a vida, né? Ela tem muito tempo, a gente... Total. O que você quiser, você consegue. Essa Massa frase do demais. João Carolen, né? Essa não é minha, não. <risos>
1: Legal, massa.
0: Isso é um presente para mim, tá? participar da nossa comunidade, estar tá trocando conhecimento com a gente, com o Eric, com vocês. É um prazer para mim estar aqui.
1: Turma, a gente vai encerrando uhum. nossa, nossa live de hoje aqui. olha, como é que as pessoas podem te, te encontrar? Como é que elas podem se conectar com você, mandar uma mensagem? Tal, talvez você não tenha tempo, oportunidade de, de ver conexões de LinkedIn, mas como é que as pessoas podem se conectar do, do jeito que for possível?
0: Carole.org, eu estou sempre tentando compartilhar é, artigo toda semana, podcast, então é, tem muito conhecimento ali em carole.org, que agora não é só conhecimento que eu compartilho, é eu e vários, vários colegas estão compartilhando. É, no LinkedIn, eu sou bastante ativo e nas redes sociais.
1: É, eu tá. demoro, mas eu respondo. E o LinkedIn é Paulo Carole mesmo, né? Paulo Carole, isso aí. Legal. Ó, vou, vou compartilhar aqui a, a opinião de vocês. Hein? A importância das comunidades, um grande destaque, inspiração. que mais? Mais eventos como esse? Ah, cadê? Parabéns. Vários insights. para mim, valeu muito a live. Estou iniciando o meu processo de transição de carreira e fiquei mais segura. Ah, que massa! Que massa saber isso, Helena! Muito bom, muito bom. Movimento de mercado e crescimento pessoal, motivo de agradecimento. Sensacional, praticamente uma masterclass. Parabéns, Caroli. Grande admiração pelo seu trabalho e representatividade na comunidade. Caroli, cara, muito obrigado. De coração, Não, obrigado agradeço. pela sua presença, pela sua participação.
0: Eu, eu, eu gostei da mensagem, tá? Eu, eu, eu sou um representante de nós, né? dessas pessoas brasileiras, <risos> agilistas, maravilhosas, é, parecido comigo, tem muita gente, não tem muita gente boa no Brasil, assim até difícil no <risos> Brasil a gente tentar falar quem são as pessoas da são centenas e centenas, e você é uma delas, né você, ai, que eu estou olhando para você ai, agora, o Eric, <risos> e todo mundo que está aqui entrando na carreira, é, seja, né, seja bem-vinda.
1: Muito obrigado, muito obrigado, Carol, de coração. A gente vai ficando por aqui, mais uma vez, Carol, muito obrigado, e turma... Grande abraço para todos. Parabéns, Carol. Eu não tem a musiquinha de parabéns aqui, mas muito gratidão. Feliz aniversário. Obrigado, Foi um obrigado, presente para nós que você está trazendo. Muito obrigado e Valeu, até pessoal. uma próxima. Tchau.
0: É aqui o episódio de hoje. Espero que tenha gostado. Então, se você vem curtindo esse podcast e quer colaborar com a nossa equipe, vá em www.mepagauncafé.com.br barra Muito obrigado.